0: تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن لملخص محاضرة قدمها الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن بعنوان مراجعة في فكر جان جاك روسو. تتمحور الحياة المعاصرة حول فكرة التقدم، والتي تعني أننا كلما كنا نعرف أكثر، ولا سيما حول العلوم والتكنولوجيا. وبينما تنمو الاقتصادات بشكل أكبر ، فنحن سائرون في درب سوف يقود في نهاية المطاف لأن نصبح أكثر سعادة. وفي القرن الثامن عشر على وجه الخصوص ، عندما أصبحت المجتمعات الأوروبية واقتصاداتها معقدة بشكل متزايد كانت وجهة النظر التقليدية هي أن الجنس البشري وُضِع بحزم على مسار إيجابي ، مبتعدًا عن الوحشية والجهل نحو الازدهار والكياسة والتحضُّر. ولكن كان هناك فيلسوف واحد على الأقل من القرن الثامن عشر على استعداد للتشكيك بقوة في ، فكرة التقدُّم كان لديه أفكار جوهرية للغاية ليقولها لأبناء عصره وعصرنا الراهن. ولد جان جاك روسو ، ابن إسحاق روسو ، وهو صانع ساعات متعلم ، في جنيف في عام 1712 ، وتقريبا على الفور ، عانى روسو من أول ما أطلق عليه لاحقا ، مصائبه ، إذ بعد تسعة أيام فقط من الولادة توفيت والدته سوزان برنارد من المضاعفات التي نشأت بسبب مخاض الولادة المؤلم والمعقد وعندما كان روسو في العاشرة من عمره دخل والده في نزاع قانوني وأجبرت الأسرة على الفرار إلى مدينة برن حيث تزوج إسحاق في وقت لاحق للمرة الثانية ومنذ ذلك الحين تميزت حياة روسو بعدم الاستقرار والعزلة طوال سنوات المراهقه وسن البلوغ كان قد غير المنازل بشكل متكرر احيانا بحثا عن الحب والاستحسان وفي بعض الاحيان للهروب من الاضطهاد فحسب عندما كان شابا ذهب روسو الى باريس وشاهد فيها الرخاء والرفاهيه التي كانت النسق المعاصره في النظام القديم في باريس حيث بذلت البرجوازية الطموحة قصار جهدها لمحاكاة الأذواق والأساليب التي أبدها كل من الملوك والأرستقراطية التي لفت لفهم مما زاد من الروح التنافسية بين الأثرياء للبذخ الفاحش والذي أصبح محرك المشهد الاجتماعي الباريسي آنذاك كان روس الباريسي محزونا بعيدا عن مسقط رأسه في جينيف والتي كانت مدينة رصينة وبسيطة، وتتعارض بشدة مع نمط البذخ والتبذير السائد في باريس. تشكلت حياة روسو من خلال بعض نقاط تحول رئيسية في صيرورة حياته اليومية والفكرية، ومن أحد أهم هذه الأحداث ما حدث في عام 1749، بينما كان يقرأ نسخة من إحدى الصحف، وهي ميركيور دي فرانس، التي احتوت على إعلان عن مسابقة لكتابة مقال حول موضوع ما إذا كانت التطورات الحديثة في الفنون والعلوم قد ساهمت في تنقية الأخلاق، لقد صدمه على ما يبدو لأول مرة أن الحضارة والتقدم والتمدن لم يحسن في الواقع من واقع وطبيعة حياة وسلوك البشر، بل لقد افرز تاثيرا مدمرا فظيعا على اخلاقيات البشر الذين كانوا في السابق طيبين ولقد اخذ روس هذه الرؤيه وحولها الى اطروحه محوريه لما اصبح مقاله الشهير بحث علمي في الفنون والعلوم والذي فاز بالجائزه الاولى في مسابقه الصحيفه السالف الذكر في مقاله قدم روسو نقدا قاسيا للمجتمع الحديث بشكل تحدى المفاهيم المركزية لفكر التنوير وكانت حجته بسيطة كان الأفراد في الماضي يتمتعون بالخير والسعادة لكن مع خروج الإنسان من حالته المتناغمة مع البساطة والطبيعة أصبح يعاني من الرذيلة وانخفض إلى الفقر الروحي ومضى روسو في رسم تاريخ للعالم ليس كقصة للتقدم من الهمجية إلى ورش العمل والمدن الكبرى في أوروبا ، ولكن بالعودة إلى نهج الحياة في عصور غابرة عندما كنا نعيش فيها ببساطة ، وكان يتاح لنا الفرصة للاستماع إلى احتياجاتنا الطبيعية ، في عصور ما قبل التاريخ المتخلفة تقنيًّا ، في ، حالة الطبيعة ، لدى روسو عندما عاش الرجال والنساء في الغابات ولم يدخلوا متجراً أو يقراوا صحيفةً، كان يحدوهم السمات الأساسية لحياة راضية، حب الأسرة، واحترام الطبيعة، والتبجيل لجمال الكون، وتذوق المتع الطبيعية، والترفيه البسيط، وكانت حالة طبيعة سلوك البشر إيضاً أخلاقيةً، يوجهها الشفقة والتعاطف والتعاضد مع الأخرين ومعاناتهم من هذه الحالة حيث الطبيعية سحبتنا الحضارة التجارية الحديثة وتركت لنا الحسد والشوق لعالم الوفرة والمعاناة فيه لقد كان روس على دراية بمدى عمق الموضوعة الخلافية التي قدمها في استنتاجه ولقد توقع صرخة عالمية ضد أطروحته، وبالفعل أثار بحثه العلمي بالفعل عدداً كبيراً من الردود، وكان البوابة التي ولج منها روسو إلى الشهرة. ماذا الذي كان في حركية التمدن؟ واعتقد روسو أنه أفسد الإنسان وأحدث هذا الانحطاط الأخلاقية، من جذور عداء روسو للتمدن المعاصر كان تصوره أن المسيرة نحو الحضارة قد أيقظت في الإنسان شكلاً من أشكال حب الذات، وكان هذا مصطنعاً ويتركز على التباهي، والغيرة، والغرور، والمتع البادخة. وقال ان هذا الشكل المدمر من حب الذات قد ظهر نتيجه انتقال الناس الى مستوطنات ومدن اكبر حيث بداوا في التطلع الى الاخرين من اجل اكتساب شعورهم بتفوق الذات توقف الناس المتحضرون عن التفكير فيما يريدون وما شعروا به وقلدوا الاخرين ودخلوا في مسابقات مدمره مع اقرانهم للتفوق عليهم وللحصول على المكانة والمال. وقد لاحظ روسو أن الإنسان البدائي لم يقارن نفسه بالأخرين، بدلاً من ذلك قد ركز فقط على نفسه، فهدفه كان ببساطة البقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من أن روسو لم يستخدم فعلياً مصطلح وحشية نبيلة، في كتاباته الفلسفية، إلا أن روايته للإنسان الطبيعي أطلقت العنان لهذا المفهوم وبالنسبة لأولئك الذين قد يرون هذا كقصة رومانسية مستحيلة سوف يتم تفسيرها بفرادة على أنها خيال لمؤلف بارع ولديه ضغينة ضد الحداثة يجدر بنا أن نفكر في أنه إذا كان القرن الثامن عشر قد استمع إلى حجة روسو فذلك يرجع في المقام الأول إلى أنه كان أمامه مثال صارخ على حقائقه الواضحة في شكل مصير السكان الأصليين الهنود في أمريكا الشمالية. وصفت التقارير البحثية والصحفية المجتمعات الهندية الحمراء في أمريكا الشمالية، والتي تم إعدادها في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بأنها مجتمعات بسيطة من الناحية المادية، ولكنها مجزية نفسياً، إذ كانت المجتمعات صغيرة، ومتماسكة، ومتصاوية، ودينية، ومرحة، ومتكاتفة. وكان الهنود الحمر بلا شك متخلفين من الناحية المالية والعمرانية، فلقد عاشوا على الفواكه والحيوانات البرية، وكانوا ينامون في الخيام، وكان لديهم القليل من الممتلكات، كل عام كانوا يرتدون نفس الجلود والأحذية. حتى الرئيس فيهم قد لا يمتلك أكثر من رمح وعدد قليل من الأواني، ولكن كان هناك مستوى متميز من الرضا العميق في كل منهم، وهم يعيشون في لجن من البساطة والسعادة الطبيعية، ومع ذلك، وفي غضون بضعة عقود فقط من وصول أول الأوروبيين، تم إحداث ثورة في حال المجتمع الهندي الأحمر في أمريكا الشمالية من خلال الاتصال مع التكنولوجيا والرفاهية الخاصة بالصناعة الأوروبية. ولم يعد ما يهم هو الحكمة أو الفهم لطرق الطبيعة، ولكن ملكية الفرد للأسلحة والمجوهرات والكحول. إن الهنود الأن يتوقون إلى الأقراط الفضية والأساور النحاسية الحمراء والنحاسية الصفراء وخواتم الإصبع المصنوعة من القصدير والقلائد المصنوعة من زجاج مدينة البندقية والأزاميل الحديدية والبنادق والكحول والغلايات والخرز والمرايا. هذه الإندفاعات الجديدة لم تتحقق بالصدفة،، فقد حاول التجار الأوروبيون عن عمد تعزيز الرغبات في الهنود،، وذلك لتحفيزهم على اصطياد فراء الحيوانات التي تطلبها السوق الأوروبية،، وللأسف، لا يبدو أن ثروتهم الجديدة جعلت الهنود أكثر سعادة،، بالتأكيد عمل الهنود بجد فبين عامي 1739 و 1759، تشير التقديرات إلى أن ألفان محارب من قبيلة الشروك قد نجحوا في اصطياد ربع مليون من الغزلان لتلبية الطلب الأوروبي. لكن معدلات الانتحار وإدمان الكحول ارتفعت في مجتمعات الهنود الحمر، وتفتت المجتمعات من داخلها، وظهرت صراعات بين بنى المجتمعات نفسها. لم يكن زعماء القبائل بحاجة إلى روسو لفهم ما حدث، لكنهم مع ذلك توافقوا تماماً على سلامة تحليله. توفي روسو في عام 1778 عن عمر يناهز 66 عاماً، بينما كان يمشي خارج باريس. لقد امضى السنوات الاخيره من حياته مشهورا وهو يعيش مع زوجته غير الشرعيه وتم دفنه الان في البانثيون في باريس ويحتفل به ابناء مدينه جنيف كابنهم الاصلي الاكثر شهره في عصر مثل عصرنا عصر تعد فيه الفخامه والرفاهيه ضله الغالبيه شبه المطلقه من بني البشر تواصل تأملات روس صداها، إنه يشجعنا على تجنب الغيرة والمنافسة وبدلاً من ذلك ننظر إلى أنفسنا فقط في تحديد قيمتنا الذاتية، لقد أخبرنا روس أنه فقط من خلال مقاومة شر المقارنة، يمكننا أن نتجنب مشاعر البؤس والقصور، وعلى الرغم من صعوبة ذلك، فقد كان روسو واثقاً من أن هذا لم يكن مستحيلناً، وبالتالي فقد ترك وراءه فلسفة نقدية عميقة، ولكنها كانت أيضاً ذات تفاؤل بنيوي أصيل. فهناك طريقة للخروج من البؤس والفساد الناجم عن أعراف وعادات ومؤسسات الحضارة الحديثة، والجزء الصعب هو أنه ينطوي على النظر إلى أنفسنا وإحياء الخير الطبيعي فينا، وإعادة الاعتبار لمبدأ حق الإنسان في الحرية الحقة التي لا بد دائما من النضال لتأصيلها وتوطيدها والدّفاع عنها ، ولا يزال قوله الشهير مجلجلا بكلماته الثاقبة ، يولد البشر أحرارا ولكن حيثما أبصرتهم فهم في أصفاد